0: Et bienvenue à tous pour ce troisième épisode du récap Marché, ravi de vous retrouver pour vous parler d'une magnifique semaine à nouveau sur les marchés financiers surtout aux états unis puisque le S&P 500 et le Nasdaq eh bien, viennent de réaliser un record, j'enregistre cet épisode le vendredi soir donc bah là au moment où je vous parle effectivement le, le Nasdaq et le S&P se portent très bien porté par le secteur des semi-conducteurs, donc tout ce qui va être plus lié, bien sûr, à l'intelligence artificielle, par les grandes valeurs technologiques également, avec Apple, par exemple, qui se comportait assez bien aussi. Je voyais que donc la banque d'affaires, Bank of America, qui a publié une note sur Apple qui bah plutôt positive, qui repassait à l'achat sur la valeur, en estimant que les ventes d'iPhone pourraient repartir éventuellement. Euh, avec potentiellement la, la possibilité de presque passer devant Microsoft à nouveau c'est vrai qu'elle se tire un peu la bourre euh, ces deux grandes valeurs qui euh, bah, sont quand même pas loin des... Euh des 3000 milliards de dollars de capitalisation chacune euh, donc ça va vite c'est vrai qu'une variation de quelques pourcents sur une journée pour ces valeurs là tout de suite ça fait des, des, des variations de, de capitalisation qui sont absolument énormes euh, mais pour le coup tout se passe bien et donc le Nasdaq bah, toujours propulsé sur des plus hauts là à plus de, plus de 17 000 points euh, donc ça commence bien l'année et pourtant, euh, bah la semaine commençait pas si bien que ça. Euh, c'est vrai qu'on a eu entre, je dirais, on a eu deux éléments qui peuvent expliquer là ce début de semaine, euh, enfin le début de semaine dernière, on va dire, qui était un peu plus euh, compliqué, avec des données en Chine qui étaient vraiment pas. Euh, enfin, bon, on a connu pire, mais c'est vraiment pas top. C'est-à-dire que là, on a une croissance chinoise euh, qui ressort à 5,2% au quatrième trimestre. Alors on peut se dire que c'est énorme. Euh, on peut se dire qu'on on rêverait de ça en France, euh, oui bien sûr, mais euh, la, les, les, les deux pays évidemment ne sont pas euh, les mêmes, ne sont pas au même stade de développement, et pour le coup on voit quand même que euh, la Chine eh bien, montre une croissance faible par rapport à ce qu'on a connu, et euh, la situation économique lié à la déflation, lié à la faiblesse de la consommation, lié à l'immobilier, lié au chômage des jeunes également, qui est quand même assez important, et je crois que le gouvernement ne, ne publie même plus hein, les données sur le chômage des jeunes, donc c'est vous dire. Euh ben forcément ça rassure pas, ça rassure pas parce que avec tout ça, et c'est ce que disaient justement les, les grands euh, je dirais dirigeants de la planète et banquiers centraux qui se sont retrouvés donc à Davos pour le sommet de Davos euh, en Suisse, ils disaient que finalement on attend là, à l'heure actuelle, euh, eh bien une croissance économique mondiale bah, quasiment la plus faible depuis les années 90. Donc on a quand même là euh, quelques signaux de de vulnérabilité je dirais pour la croissance mondiale euh, et surtout la Chine qui là bah, va devoir repartir alors toutes les données sont pas mauvaises en soi mais euh, c'est quand même pas euh, exceptionnel et euh, bah, ça pourrait continuer de peser donc sur la, sur la croissance mondiale donc premier point quand même où euh, bah, les investisseurs s'en inquiètent un petit peu parce que ben, ça reste euh, évidemment un acteur important euh, pour euh, les entreprises européennes et américaines qui réalisent, je rappelle, hein, une bonne partie du chiffre d'affaires là-bas, euh, en particulier euh, le luxe. Deuxième point qui euh, a fait euh, commencer euh, la semaine de façon un peu plus compliquée pour les investisseurs, c'est que euh, les, les, les banques centrales ont clairement remis les pendules à l'heure en... Euh, en éteignant, je dirais, la flamme qui brillait chez les investisseurs et qui attendait une baisse de taux euh, dès le mois de mars, qui attendait de, donc, plusieurs baisses de taux et en plus plus rapide que prévu. Eh bien, euh, Christine Lagarde, la présidente donc, de, la, de la BCE, hein, de la Banque Centrale Européenne, a précisé que ça serait plutôt à l'été pour une première baisse de taux. Bon, déjà, on sait qu'il y en aura, ça c'est pas une surprise L'idée c'était le calendrier, on ne savait pas trop quand. On a encore beaucoup d'incertitudes sur l'ampleur des baisses de taux, mais bon, là, pour ceux qui attendaient mars, ils ont revu quand même un peu les anticipations, donc plutôt à l'été. Euh, ce qui fait que coup, les taux vont rester donc élevés plus longtemps que ce que les investisseurs anticipaient, avec le risque que ça continue de freiner les économies et donc le risque, bien sûr, d'avoir une potentielle euh, récession légère, évidemment, et. Euh on n'attend pas d'effondrement. Euh, mais euh, voilà, ça, ça, ça appuie un petit peu là où ça fait mal pour les investisseurs parce que c'était pas du tout ce qu'ils anticipaient. Mais ils ont peut-être été aussi un peu trop optimistes, parce que ces anticipations de baisse de taux, euh, bah, elles étaient. Enfin, euh, c'était les leurs", entre guillemets. Il n'y avait pas forcément d'indices particuliers. Mis à part la baisse de l'inflation, qui pouvait expliquer qu'on anticipe que les, les taux allaient baisser aussi vite. Voilà. Euh, et donc, euh, un des, des, des gouverneurs de la, de la Fed, donc c'est euh, Raphaël Bostic, qui euh, nous parle de baisse de taux, mais seulement qu'au troisième trimestre. Euh, alors, est-ce qu'il nous parle de troisième trimestre euh, en clair courant l'été ou plutôt euh, vers la, la, fin, euh, la fin septembre Bon, ça, là aussi, c'est encore un peu flou, mais en tout cas, il nous parle de troisième trimestre. Il nous parle pas du mois de mars, donc ça, euh, ça c'est plutôt clair aussi. Et donc, on a eu une, une journée de correction sur le marché. Euh, une journée de correction euh, quand même euh, un, peu, un peu dure, euh, le CAC 40 qui a carrément retrouvé les 7300 points, on partait de 7400, donc ça, ça a quand même été assez violent sur la journée, avec des baisses entre 1,5 1 et 1, 1,70% même, euh, donc petite journée de correction, mais en fait c'est passé tout seul, et je suis assez impressionné de voir euh, à quel point finalement, euh, ben, les anticipations, c'était quand même le gros sujet, je vous parle de ça depuis plusieurs semaines, de ces anticipations de baisse de taux, etc., bah, L'espoir a complètement été éteint, ça a duré une journée et puis bah, finalement on est reparti. Et c'est passé tout seul. Et je suis assez impressionné par, euh, par ça. Alors on a peut-être eu des données économiques, on va en parler, et des résultats qui sont tombés au bon moment pour faire repartir le marché. Euh, mais quand même, ce n'était pas rien parce que c'était un peu le scénario central qui allait guider, euh, je dirais, les marchés sur le premier semestre. Euh, je veux dire, ça pouvait donner quand même une tendance de fond, et là, ça a été complètement euh, douché, et, euh, et ben, ça peut de poser problème. Euh, et pour le coup, ben, on, comme je le disais, les, 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 les indices boursiers, alors plutôt aux États-Unis, ben, on finit maintenant sur des, euh, sur des records. Et, euh, et cette relance des marchés a été permise euh, par deux choses à la fois le rebond du luxe. Donc le secteur du luxe qui a été porté euh, euh, donc à la suite des résultats de Richemont, euh, donc le groupe suisse qui est propriétaire euh, euh, donc de la maison euh, Cartier, de Vacheron Constantin, de Piaget, voilà au niveau de l'horlogerie donc quand même des belles maisons, et puis ben, finalement, euh, ce qui a été assez impressionnant, c'est que euh, ça bat le consensus, ça, 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 ils battent, les résultats battent euh, ce qu'attendaient les investisseurs, donc de façon très positive, euh, je crois que la, la valeur hein, donc richemont sur la journée gagnait plus de 10%, euh, donc ça a été très bien accueilli, le, le luxe également d'un point de vue France, avec LVMH, Hermès, Kering, etc., ça s'est aussi bien comporté, donc on a eu une belle surprise, contre toute attente je dirais, euh, donc à voir si ça se confirme et d'ailleurs nous aurons les résultats donc, de LVMH euh, j'en parle régulièrement mais c'est quand même le plus grand groupe de luxe au monde euh, donc les résultats jeudi euh, soir de cette semaine euh, mais ça sera publié après euh, la clôture des marchés français euh... et puis autre point qui a porté le marché c'est la partie des semi-conducteurs donc avec euh, l'entreprise le, TSMC qui a publié des résultats aussi tout à fait satisfaisants, avec en plus des perspectives intéressantes et qui euh, affirme que le boom qu'on a autour de l'intelligence artificielle, eh bien, va se poursuivre et donc va porter euh, le secteur des semi-conducteurs qui se, qui se comporte très bien. Et c'est d'ailleurs ce qui a porté aussi en fin de semaine, par exemple, ST euh, donc, qui, euh, donc, valeur franco-italienne, mais euh, voilà, qui, euh, bah, qui se retrouve un peu porté par, euh, par ses espoirs sur le secteur. Euh, un secteur où c'était un peu compliqué quand même là, sur le dernier trimestre 2023 parce que là aussi on anticipait un fort phénomène de déstockage et aussi dans l'automobile hein, sur la partie semi-conducteur hein, donc euh, c'est fortement utilisé dans le secteur automobile. Et il y avait un peu un phénomène de déstockage où on voyait que les constructeurs commandaient un peu moins préféraient patienter un petit peu avec euh, bah, comme d'habitude des craintes sur la demande donc les, les, groupes, euh, donc les groupes de, de semi-conducteurs eh euh, ont euh, tenu des discours, en tout cas le management a tenu des discours un peu plus prudents pour l'année 2024 mais voilà, on peut avoir des bonnes surprises comme on l'a eu d'ailleurs avec le luxe euh, qui, qui a rebondi et même les, le pire c'est ça c'est que même les ventes en Chine ont rebondi euh, donc de façon assez, euh, assez impressionnante voilà euh, alors pour ce qui nous attend euh, cette semaine la semaine est extrêmement chargée je ne peux pas euh, tout, euh, tout mettre ce qui nous attend parce que alors, là ça vous ferait une liste de courses euh, mais globalement comme j'en ai parlé euh, donc, nous aurons les résultats d'entreprise de LVMH donc jeudi soir euh, et plein d'autres d'ailleurs euh, et surtout on va avoir les premiers indicateurs d'activité pour euh, le mois de janvier donc je le rappelle pour euh, ceux qui, celles et ceux qui voudraient euh, suivre précisément ces indicateurs on, ce sont des indicateurs PMI quand, donc, ça, ça va, ils sont mesurés en fait, de 0 à 100 euh, quand vous êtes au dessus de 50 eh bien, on considère qu'il y a une expansion de l'économie ce qui fait qu'en clair si ça se maintient comme ça quelques mois, on attend de la croissance, hein, très globalement. Je, 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 je vulgarise, il hein, n'y a pas que ça, mais globalement, on peut s'attendre à ça. Et puis quand c'est euh, inférieur à 50 pendant plusieurs mois, voire trimestres, ben c'est que là, on est plutôt dans une phase de contraction et que ça peut tendre vers en tout cas un ralentissement économique. Euh, et potentiellement une récession. Ce n'est pas, euh, pas obligé. On a eu de la croissance en zone euro euh, en 2023 et des indicateurs PMI donc, euh, qui étaient plutôt inférieurs à 50. Donc, mais c'est simplement pour illustrer une tendance de fond. Euh, et, et donc alors là, on va les avoir pour la zone euro, pour les États-Unis, et puis plus précisément pour la France, l'Allemagne, etc. Je, de même de, de mémoire, la, la Grande-Bretagne. Donc euh, à surveiller parce que bah, ça va lancer un petit peu cette euh, voilà ce premier mois de l'année. Euh, et surtout, ça va donner une indication sur le ralentissement. En sachant que en zone euro, les indicateurs devraient ressortir à nouveau en dessous de 50 donc encore avec un ralentissement de l'économie ce qui est normal en revanche ça, ça pourrait un peu moins se contracter donc c'est quand même assez favorable ça pourrait être très bien perçu parce que si vous avez ces, ces indicateurs comme ça de court terme qui vous annonce que l'économie se contracte mais un peu moins fortement que prévu et qu'à côté de ça on a une inflation qui baisse vous imaginez un peu le cocktail un peu sympa qui fait penser justement à ce scénario d'atterrissage en douceur mais ça reste bien sûr à confirmer et on aura beaucoup évidemment à apprendre de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne il y a la réunion de la politique monétaire à la Banque Centrale Européenne euh, donc, euh, cette semaine en sachant que les taux vont, devraient rester stables on va suivre le discours même si euh, on peut s'attendre quand même à ce que Christine Lagarde eh bien précise que elle va agir réunion par réunion c'est connu des investisseurs et potentiellement elle va peut-être rappeler que les taux ne baisseront qu'à l'été sauf accident peut-être voilà mais globalement on peut s'attendre à ça donc pas forcément euh, c'est un rendez-vous important mais pas ben voilà je, je pense pas que ça crée une trop forte volatilité nous aurons également la croissance américaine, je vous avez dit c'était lourd hein, pour, pour, pour cette semaine, je, je vous ferai un épisode bien complet pour justement reprendre tout ce qui s'est passé euh, et pour analyser. Donc on va avoir la croissance américaine pour le quatrième trimestre et puis aussi l'inflation PCE Core pour le mois de décembre aux États-Unis aussi. C'est cette mesure de l'inflation qui est très regardée par la Banque Centrale Américaine puisque l'inflation PCE Core mesure l'inflation sur les produits les plus échangés par les consommateurs américains. Ce qui est quand même très euh, parlant et, euh, et à surveiller.